1: Representante de la Cámara, Rodrigo Rojas, buenos días. Buenos días,
2: Ricardo, y a toda la mesa de trabajo.
1: El doctor Rojas es el autor del proyecto de ley que pretende restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas, que pasó ayer a segundo debate en el Congreso de la República. Hello. ¿Me escucha? Doctor Rojas ¿Me escucha? Ahí ya le escucho Eso, le ruego Permanezca en ese sitio mientras hacemos la entrevista Doctor Rojas, la señal no es la mejor Le decía que anoche pasó a segundo debate De su proyecto Que se mantiene con la misma Situación El mismo texto que pretendía La restricción al uso de teléfonos celulares en las aulas
2: Sí Ayer eh, Por mayoría, casi por unanimidad fue aprobado en segundo debate el proyecto que busca pues, garantizar entornos seguros de aprendizaje a, a través de la restricción del ingreso de dispositivos de telefonía móvil a las instituciones educativas hasta grado noveno y el, el restric, la restricción de uso en, para todos los cursos dentro de las aulas de clase, tanto para alumnos como para docentes.
1: Esto es prohibición para entrar a las aulas de los teléfonos celulares.
2: La prohibición del uso, la restricción del uso del celular en las aulas de clase hasta grado 11.
1: Sí. ¿Y el proyecto para, ¿para com- alumnos? Y claro. ¿Cómo contempla que se cumpla esa prohibición para el uso de los teléfonos? Porque entiendo que podrían portarlo, pero no podrían usarlo. ¿Pero quién puede controlar eso?
2: Bueno, la restricción hasta noveno grado es el ingreso a la institución educativa, no podrían llevarlo. Sí. En, de noveno a 11 es la restricción en el uso dentro del aula de clase. Será el manual, serán las instituciones educativas a través de su autonomía en los manuales de convivencia quienes establezcan los procedimientos y procesos para lograr el cumplimiento de, de esta medida
0: ¿y los profesores tampoco podrían?
2: no en las aulas de clase no ¿y qué pasa no con el uso? Permitido.
1: por ejemplo los muchachos eh, muchos de ellos cientos, miles que, que no tienen tablets pero hacen sus cosas a través de los celulares, hoy en día pues es que ya ni cuadernos
0: usan doctor Rojas
2: Sí, precisamente nosotros hemos venido analizando, pero también hay que hay que reconocer el esfuerzo del gobierno nacional por equipar tanto instituciones, las instituciones públicas en temas de computadores y tablets y los esfuerzos que han hecho las instituciones educativas para eh, tener un equipamiento tecnológico en el cual permitan una inmersión responsable y supervisada en temas pedagógicos de tecnología a la niñez. Entonces, en ese, en ese sentido, nosotros... Por eso nuestra restricción solo queda en los teléfonos de dispositivos de telefonía móvil, porque son de uso personal y son los que abren la puerta para el acceso a todo el contenido que brinda Internet y que hoy genera riesgos tanto para la salud como para la seguridad de nuestros niños.
1: Este es el proyecto de ley 099 de 2018 y hay que decir que varios países han acogido la misma iniciativa, pero tengo en mis manos uno de los volantes que está repartiendo su gente, doctor Rojas, y me llama la atención una afirmación que hace sobre consecuencias para la salud mental y física de los niños, el uso de los teléfonos móviles. Dice, cáncer, sistema nervioso, obesidad, ciberpatologías, depresión y ansiedad. ¿Ustedes tienen estudios que confirmen que usar teléfonos celulares da cáncer en los niños? Eh,
2: Hay un estudio de investigadores del Hospital Universitario de Estocolmo en el cual concluyen que un uso excesivo y sin ningún tipo de limitación de este tipo de dispositivos en menores de 20 años aumenta el riesgo para padecer cáncer en el sistema nervioso central de los niños. En lo que refiere a la obesidad hay un estudio de la Universidad Autónoma de México y además un estudio en cinco ciudades europeas donde se evidenció una relación estadísticamente significativa entre el uso excesivo de de, de este tipo de dispositivos y el aumento de la obesidad a causa del sedentarismo que, eh, que ocurre por el uso sin ningún tipo de limitación de este tipo de dispositivos. Y en lo que refiere a la salud mental, todo el tema de ciberdependencia, de depresión, de ansiedad y de trastornos de comportamiento, ya hoy lo vemos en el día a día en nuestra en nuestra sociedad Muchos de los profesores, padres de familia con los que hemos socializado estos proyectos nos han comentado de casos de sus hijos o alumnos que sufren de este tipo de ciberpatología.
3: Eh, representante, pero eh, ¿esta ley no iría en contra de la autonomía escolar? Porque cada colegio tiene su y su proyecto educativo institucional y toma las decisiones de qué se prohíbe y qué se permite. Por esta vía, pues si se llegara a aprobar un tip, una prohibición de estas, pues llegarían nuevas prohibiciones de todo tipo para los colegios.
2: No, precisamente solo hablamos de esta restricción en particular y lo que le estamos brindando precisamente a las instituciones educativas que también nos lo han expresado en las socializaciones que hemos hecho es un marco legal para que ellos a través de su autonomía en el manual de convivencia establezcan los procesos y procedimientos que permitan eh, el, el correcto uso de, esta, de las nuevas tecnologías en la niñez. Representante, ¿pero entonces no podrían entrar los celulares al aula de clase, pero sí lo podrían hacer en los recreos o en las clases, por ejemplo, de educación física, que son por fuera del salón de clases? Reitero, en la restricción para el ingreso a las instituciones educativas está hasta grado 90. En este caso, ni en las aulas de clase ni en los recreos tendrían la posibilidad de tener un celular los niños, que más o menos oscilan entre los 14 años. Eh, para el grado décimo y once la restricción solo es de uso en las aulas de clase, entonces podrían utilizarlo en en las horas de recreo
1: Sí, Doctor Rojas, una pregunta final ¿no sería mejor educar a los niños y a los jóvenes en el uso responsable de los teléfonos móviles antes que prohibirlos?
2: por supuesto, y por eso este proyecto entiende que este es un primer paso que es, no será el único pero si es necesario porque los esfuerzos que han hecho tanto las instituciones educativas como el mismo Estado se han quedado muy cortos frente a los altos riesgos que hoy se enfrentan nuestros niños al estar eh, abiertos a una puerta, como dice el Internet, de miles de contenidos que ellos no tienen el carácter suficientemente formado para diferir a cuál acceder y cuál no. Por eso también en el proyecto planteamos que el gobierno nacional debe establecer una política pública donde se involucren a todos los actores relacionados, padres de familia, estudiantes, docentes, eh, y el mismo estado donde se establezcan estrategias que permitan guiar y, y poner el camino para que haya un uso responsable y una inmersión eh, segura de nuestros niños en este tipo de nuevas tecnologías.
1: Las 9.14 minutos, representante Rodrigo Rojas, gracias y un feliz día. Bueno, ustedes muchas gracias. La otra cara de la moneda la están defendiendo, entre otros, uno de los más importantes expertos en educación del país, el profesor Julián de Subiría, que nos atiende a esta hora. Profesor de Subiría, buenos días.
0: Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los escuches,
1: a la mesa de
0: trabajo, ¿cómo
1: no? El director del Instituto Alberto Merani, consultor de Naciones Unidas, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la educación he leído su escrito Doctor de Subiría y sugiere básicamente lo que le preguntaba al final al representante Rojas que esto es como vender el sofá en el caso de una infidelidad el típico caso que siempre citamos el ejemplo, no es verdad pero pero me surge una pregunta sobre un tema que sí es muy serio hoy y se lo debo decir con conocimiento de causa, hoy los niños de 8, 9, 10 y más años lo digo desde esa edad porque seguramente es cuando empiezan a tener cierta autonomía Empiezan de alguna manera a tener contacto con los teléfonos móviles Y no saben manejar todo lo que ello conlleva Redes sociales como WhatsApp Grupos en los que hay matoneos, ciberbullying y demás ¿Cuál es su planteamiento frente a esa realidad que nos llegó? Así como nos llegaron muchas otras por cuenta de la tecnología Y apenas estamos viendo cómo reaccionar Bueno, en realidad queda uno
0: muy preocupado Después de escuchar a representantes después de ver la votación del día de ayer, porque hay algunos grupos que quieren detener la historia, que quieren detener los avances tecnológicos, cuando lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Hay que educar a los niños. Indudablemente estamos ante un problema. El 93% de los jóvenes usan celular y lo usan muchísimo la solución que nos proponen desde la cámara de representantes es la peor de todos porque hacen un mal diagnóstico del problema ellos creen que los estudiantes saben mucho incluso es muy común esta expresión entre padres de familia que los niños vienen con un chip incorporado. Esa es una idea totalmente equivocada. Lo que hacen los niños, lo que hacen los jóvenes, es operar los celulares, pero ellos no entienden la lógica. Por ejemplo, una niña que envía una foto desnuda a su novio, no se ha dado cuenta de algo muy grave de las redes, y es que en las redes no existe el borrador. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es formar a los muchachos lo que hay que hacer es que saquen el celular en el aula de clase, que escriban mejor, hoy todos escriben y todos leen pero muy, muy mal la solución de la prohibición no funciona hace muy poquito hubo un proyecto parecido, querían prohibir las reflexiones en el aula es totalmente absurdo la ruta en la ruta los que se asustan con los avances, lo que hay que hacer es incorporar la tecnología y darle un buen uso. Efectivamente, si uno los deja solos, es claramente equivocado. Eso
1: es lo que va a pasar. 9, 18 minutos. Profesor de Subiría, ¿cómo se debe hacer ese acompañamiento? Teniendo en cuenta, y usted lo conoce muy bien, las dificultades que hay, entre otras cosas por ejemplo, para poder acompañar a los niños y a los jóvenes en todo el proceso padres que trabajan todo el día, llegan tarde a sus casas, los niños que pasan mucho más tiempo en el colegio que tienen mayor influencia de sus pares de clase, de sus compañeritos o de sus docentes, y menos desde la casa ¿cómo incorporar todos esos elementos?
0: Pues haciendo exactamente lo contrario a lo que pide esta ley Y es que en los espacios donde hay mediadores, que en los espacios donde se puede mejorar el uso, como el aula de clase, pues el profesor explique, analice, forme a los niños, que los niños escriban en celular y que el profesor les devuelva, que el profesor les diga, saquen el celular Y hacemos un juego, hay miles de juegos interesantísimos que el profesor haga exámenes con el celular. Es decir, la solución es exactamente la contraria, porque ¿qué va a pasar con esta medida? Cuando los niños lleguen a la casa, van a sacar el celular, nadie los va a orientar, no los orientaron en el colegio, nos van a poner a los profesores en una tarea absurda que es a perseguir a los niños que es poner dispositivos electrónicos a ver quién trajo el celular le digo lo siguiente los colegios que se dedican a eso a controlar la altura de la falda de las niñas si los jóvenes tienen arete o no tienen arete si las medias son del color que dijeron son los de peor calidad. Por lo tanto, esta es una medida que va a deteriorar la ya muy baja calidad de la educación, porque traslada a los educadores hacia temáticas distintas. La educación funciona cuando hay confianza, cuando hay libertad cuando hay reflexión, y no mediante estos modelos de prohibición. La única solución a este gravísimo problema es la educación. Es que el bullying o el uso, por ejemplo, de un dispositivo electrónico para atropellar a otro niño, el origen del problema... No es el celular. El origen del problema es la baja empatía del niño que agrede. El origen del problema es la baja autonomía. Que la solución no está en quitarle los celulares a niños poco autónomos, profesor, sino en educarles en la autonomía.
3: Profesor de Subiría, pero ¿usted por qué cree que el gobierno francés, pues que es un gobierno que se preocupa por estar. Sí renovando sus políticas educativas y que pues no se podría considerar propiamente como conservador, sino más bien progresista. De ¿Usted por qué cree que el gobierno impuso esa decisión de prohibir los celulares en, el coleg- en los colegios?
0: Es muy buena tu pregunta, porque sí es extraño que un gobierno como el francés la haga, pero te voy a pedir que la revisemos dentro de cinco años. Esas son medidas desesperadas para tratar de resolver un problema complejo. Los niños están usando excesivamente el celular. Es una medida desesperada, pero mi pronóstico es que ese gobierno de unos cinco años tendrá que echar para atrás la medida. Es una ruta aparentemente rápida, porque yo tomo la medida y pues los niños efectivamente no van a tener los celulares. Ahora, pero vamos a ver las consecuencias de eso en el clima de la institución, en el ambiente, en la confianza, en la libertad. Ese es el costo de estas medidas que no están viendo los legisladores. O sea, el problema es que estas medidas las toman personas que en general conocen y comprenden muy poco de educación. Lo lógico, lo lógico, y tú le preguntabas al representante, esto viola la autonomía, esto viola la ley 115, esto además viola la constitucional prohibible también a los docentes, porque es un trato discriminante hacia un grupo de la población. Esta es una medida que Aparentemente resuelve. A mediano plazo, son inocuas, tienen que retirarlas. Seguramente en Francia sí. la echen para atrás cuando se dan cuenta que no en la ruta. Profesor de Subiría, muchas gracias. Bueno, a usted, muy amable.